0: Si disfrutas los episodios, te invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales... ...así como a ver los episodios anticipadamente en nuestra cuenta de Patreon. Estamos en www.platicaconmasters.com Hoy nos acompaña, como les prometimos, nuestro amigo Gestalt Ocampo. Él es fotógrafo, apasionado de vivir cada historia que cuenta... Su nicho principal es la fotografía de bodas y también realiza fotos para cadenas hoteleras como IHG y City. Ha realizado bodas dentro y fuera del país, siendo su destino más lejano Finlandia. También imparte talleres de fotografía de bodas, ventas y marketing. Además de haber iniciado un podcast enfocado a la fotografía y las ventas. Sin más preámbulo, vamos a la entrevista. En esta ocasión cuento con un amigo, un amigo muy especial, si recuerdan el episodio de mi amiga Hidalmi, eh, hoy nos acompaña su esposo, nuestro compañero Gestaldo Campo. Eh, Gestal, aprovecho presentarte, ¿cómo estás?
1: ¿Qué hubo, qué hubo, Pablo? Bueno, eh, de entrada agradezco la invitación, la distinción y aquí estamos para, para lo que pueda ser útil y para ayudar a la banda, ¿no? Y y decir todo, todo lo que sé, porque pues, yo creo que compartir es parte importante si sabes algo, ¿no?
0: Claro, claro. Y en esta ocasión, eh, a todas las personas que nos escuchen, eh, queremos aprender, eh, queremos aprender cuáles son tus hábitos, tus secretos, algunas recomendaciones, tips que nos puedas recomendar.
1: Mira, mi, mi secreto así fundamental es que eh, todas las mañanas cuando me levanto, eh, tengo yo un botecito con, con ajos de Bulgaria, entonces yo lo miro fijamente durante más o menos tres o cuatro horas y eso no es cierto, ¿no? <risa> quería meter eh, <risa> aquí un, un pequeño chiste en, en homenaje a lo mejor a Lelutieco que me acabo de, de, de enterar que fallece el... El gran comediante de apellido Moonstock. Entonces, falleció y me gustaría pues, hacer este, okay. este pequeño homenaje de un chiste de, de o contado por él. Eh, <risa> un secreto que te pudiera contar, pues no sé, a lo mejor sal, salen varias ideas, pero un como tal secreto, yo digo que vamos a empezar con comparte todo lo que sabes. Claro, claro. Eso podría ser un secreto que, que muchas personas dicen, oye, es que tú no puedes decir todo lo que sabes, porque entonces... ¿Quién te va a comprar a ti? Exacto, exacto. Eh, yo creo que ese sería como que mi mayor secreto.
0: Eh, por ejemplo, por las mañanas tienes alguna rutina, comienzas tu día eh, laboral, eh, ya sea en casa, de gira o en home office. Bueno, es lo mismo en, en casa, ¿no? Eh, en este caso, ¿alguna rutina diaria? ¿Algún desayuno?
1: Pues mira... eh. Una rutina en específico me cuesta, me cuesta trabajo como, como a todos, uh -huh. pero pues la trato de, de llevar, eh, digo, levantarse temprano ha sido algo que toda mi vida me ha causado problemas, pero okay. trato, trato de hacerlo e inmediatamente que me despierto, pues desayunar. Casi siempre pues, me preparo unos huevitos revueltos uh -huh. con un poco de fruta y un café para que el, el cuerpo entienda que ya tiene que despertar. La gasolina. Sí, sí, sí tiene, tiene que entender. Aparte, pues eso dicen ¿no? los, los que saben de dietas y eso. Que huevito, eh, fruta, un poquito de avena y, y, un, y un café o té verde es lo ideal para, para despertarnos, pues porque pues el desayuno es, es la parte más importante. De ahí hay algo que me, que me gusta hacer en las mañanas uh -huh. y es que eh, en las mañanas, por alguna razón, es cuando más tendemos a tener miedo. Ok. Eh, es una cuestión fisiológica, entonces hay que tratar de activar ciertas sustancias dentro químicamente. Entonces, haciendo algo de ejercicio, lo que sea que te hagas sudar, uh -huh. te, te provoca eh, o que otras sustancias contrarresten, contrarresten a esto, Entonces esa parte de miedo se reduzca y puedas hacer tu día con más, con más energía. ¿no? Y no es algo que que diga yo, es que en la mañana tenemos miedo. No, es algo que está estadísticamente comprobado, que es difícil empezar por las mañanas. Y que a lo mejor en las mañanas es cuando te acuerdas de todos los pendientes que traes cargando. E imagínate eh, poder decirle a tus pendientes, espérense ya, los voy claro. a resolver, pero no me provoquen, no me afecten a mí. Claro eso, claro, eso es lo ideal, no dejar las cosas, pero que no te afecten, porque eso solo te va a hacer que no lo resuelvas bien.
0: Exacto. Eh, me recordó ahorita lo que decías de esa sustancia, eh, será semejante a la dopamina que, que nos genera esa energía no
1: es, no es dopamina y no te quiero mentir inventándote algún nombre pero va por ahí okay. es, eh, es alguna, es un primo de la dopamina eh, no sé si es, no no recuerdo la verdad y no, no te quiero inventar <risa> pero sí sé que cuando en la mañana haces alguna actividad física que te provoca sudar, okay. esa, esa sustancia del miedo eh, creo que es cortisol me okay. parece el, corti el cortisol sabemos que no es como que es necesario sí porque siempre hay que tener un equilibrio entre todo y de eso trata el universo pero eh, el cortisol pues no hay que tener de más no hay que tenerlo nivelado y con ejercicio y sudar un poquito ya se, se tranquiliza entonces a mí me gusta mucho despertarme de ahí hacer un poco ejercicio lo cual pues me ha costado trabajo igual como a todos no te voy a decir no yo diario ejercicio y llevo cinco años haciendo ejercicio no 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 es algo que me cuesta trabajo como a todos claro pero yo creo que aquí el problema es no decir, ah, so ya, ya no hice ejercicio. Y bueno, pues ya la próxima semana. No, pues está mañana, ¿no? Y si ya, ya no hice ejercicio en la mañana, ya, ¿qué? No, pues ya está mañana. No, puedo hacer ejercicio en la tarde sí. o en la noche. Yo creo que es un error el decir, el próximo mes empieza. No, tienes, tienes que hacerlo ya. Si tienes chance, lo haces ya. Y si no puedes, pues no pasa nada. Tienes otro día. Y si no, el que sigue.
0: Y, por ejemplo, ¿tienes alguna inspiración, algo que te motive a hacer? Ya sea esa rutina, a trabajar día a día, algo que te motive y digas, hoy lo voy a hacer mejor que ayer?
1: Pues yo creo que la, la mayor inspiración que tengo es todos los días cuando despierto, eh, voltear, abrir mis ojos y ver a mi, a mi lado en la cama y darme a mi esposa y Dalmi Duke. Ok. Eh, es, es la mejor motivación que yo tengo porque ella es una persona muy inteligente, muy activa, muy creativa. Y, y pues yo soy 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 el esposo, soy el hombre de la de la familia, así que el verla ahí y cada día sentirme afortunado de que estoy casado con ella, eh, pues me motiva bastante y saber que tengo que hacer las cosas mejor para para ser mejor eh, trabajador, mejor empresario, mejor fotógrafo, mejor esposo, mejor ser humano, mejor cocinero, mejor me encanta cocinar. Eh, wow, todo, wow. todo, ¿no? Para, para, para ella es... Para mí, es ella es una motivación. Son una pareja,
0: un ejemplo muy, muy romántico. <risa> su, su respuesta también fuiste tú y, y me da mucho gusto que, que puedan mantener estos ya ocho años, ¿no? Ocho años de...
1: Ocho años de casados, sí. De, ocho años eh, de estar sorprendentemente casados porque porque no es que me sorprenda el llevar ocho años, sino porque... Las sorpresas de nuestro matrimonio pasan a cada rato, ¿no? Claro. Aunque claro. tenemos ocho años de casados a cada rato, yo me doy cuenta de algo nuevo de ella o descubrimos algo nuevo. Y digo, hace un par de semanas sacamos de, de... Oye, yo no sabía que te gustaba eso, ¿sí? <risa> o sea, yeah, y, y, es, y somos una, una pareja que estamos juntos todo el día. Porque vivimos juntos, trabajamos juntos, nos despertamos juntos. O sea, todo lo hacemos juntos y aún seguimos descubriendo cosas, ¿no? Claro. Y eso es sorprendente, por eso para mí son ocho años sorprendentes estar casado con, con Idalme.
0: Wow. Gestalt. esa pregunta es, eh, ¿algún libro o cuál es tu libro favorito, algún libro que te haya o impactado la vida o algún libro que tú recomiendes mucho?
1: Mira, la lectura es algo que me ha costado toda mi vida. Okay. Y, y así físicamente he leído creo que tres, cuatro libros a lo largo de toda mi vida. Uh -huh. eh, pero sí sé mucha información por precisamente por podcast y okay. es por la por la razón que, que ahora yo tengo mi podcast porque a mí me encantaba cuando eh, en eh, cuando iba al gimnasio en, en otra ciudad uh -huh. tenía alrededor de cuatro kilómetros entre mi casa y el gimnasio me iba en bicicleta y, y ahí ponía mis podcasts no y, y en el gimnasio, el gimnasio no porque pues hay que poner música emotiva acá, chida y me encanta el rock y, y de todo, pero creo que es como que mi favorita.
0: Entonces, ¿algún podcast favorito? ¿Alguno que recurrías a, a escuchar? ¿Alguno que, que nos pueda recomendar?
1: Vale, vale, sí. Pues mira de entrada, el de el de un cuate que se llama Pablo Carrillo, que es súper <risa> chingón el vato. Y, y de, de podcast que escucho, digo, escucha, hay uno que se llama Libros, libros para Emprendedores. Exactamente. Está padre porque, porque agarra libros y los, los conjunta, ¿no? Y te dice un montón de libros y hay libros para lo que sea. Y, y ahí, precisamente, fue donde escuché lo de hacer ejercicio en la mañana para evitar los miedos. Uh -huh. Y no es que me acuerde de todo, pero siempre agarro, agarro, eh, agarro cosas de, de distintos podcasts y cómo hacer ventas y cómo eso. Y hay un cuate también que tiene videos en YouTube que se apellide, se llama Jürgen, no me acuerdo su apellido, pero se llama Jürgen. Seguramente lo has visto por ahí. Uh -huh. Da consejos también muy buenos. A mí me encanta, me encantan las ventas. Yo, yo me apasiono con, con las cuestiones de ventas y cómo funcionamos, como como máquinas en, en algunas cosas, decimos, somos seres humanos y no, pues nada, no, no es cierto. Somos, eh, aunque cada uno tiene su, su, su personalidad bien marcada y no hay ninguna otra persona eh, como Pablo Carrillo ni como Yestalo está Campo, uh -huh. todos tenemos lo mismo. ¿no? Somos, somos, somos en masa no y no, no te encanta a ti cuando dices, ah, eso está, esta rola está bien chida o este, claro. este movimiento está bien chido o. O mira esta, esta nueva serie que salió y ves que todo el mundo lo está viendo. Y dices, ay, no soy tan único. Y pues así somos, ¿no? Dentro de nuestra individualidad tenemos, somos parte de una sociedad y no nos podemos desprender de ello. Y me encanta la manera en la que tanto Jürgen como el señor de libros para emprendedores, uh -huh. con todos sus episodios, nos enseñan a, a utilizar esa información, a utilizar esas eh, herramientas pues, para emprender. Claro. Porque claro. digo, antes emprender era nada, no la, la generación anterior a a mí. Pues emprender era cosa de locos. Eras, te ibas, estudiabas, tenías una empresa y ya era, era el, el 90, 90 A lo mejor y aquellas personas que hacían sus empresas eran muy poco. Hoy en día no, hoy en día yo creo que nos vamos a lo mejor hasta un. 30 40 por ciento de personas que están emprendiendo, que quieren hacer sus negocios que, que es, les encanta cocinar y quieren abrir su restaurante, les encanta la fotografía y quieren ser fotógrafos claro. y así todos. ¿no? Así que toda esa información pues, nos encanta, nos encanta. Y a mí me encanta saberla y proyectarla, también compartirla. Eso es, me encanta. Así que resumimos esto en que recomendaciones de podcast, libros para emprendedores, Pablo Carrillo y el canal de YouTube de Jürgen.
0: Excelente, excelente. Y dijiste también música, ¿qué música? Eh, nos recomiendas aprovechando tomar los apuntes.
1: Órale, órale. Pues mira, de música, eh, vamos a empezar con, con, con estos. No son, bueno, sí es música, pero también es comedia. Lelutier, que es un grupo de señores argentinos que tuvieron su auge en los años ochentas, noventas. Ok. Son un grupo de comediantes que hacen comedia muy distinta, muy blanca, eh, cero albures, cero cosas de esas. Una comedia muy inteligente que la verdad no es para todos. Yo eh, no, no muchos comparten mi gusto, pero los que amamos a Leloutier y conocemos. Y como Leloutier mismo amamos a, a Mastropiero, que es uno de sus uh -huh. personajes, eh, yo lo, lo recomiendo mucho ¿no? y y precisamente en estos días en que he estado trabajando en desarrollo web y cosas de esas, parte de pues, mi trabajo como fotógrafo y, y en claro. la parte de empresarial de Dalmi de, de mío pues me pongo ahí unos shows y Le Luthier es una recomendación mucho. Se escribe Les lutiers okay. eh, Son unos señores ahí y es algo que recomendaría. Y ya en cuanto a música, bueno, mi banda favorita es Metallica. Metallica ah. y Foo Fighters son, son así como que... Eso. Como que la onda, Best of You es la canción que que cuando me, me siento así como que bajón a en unos audífonos, en unas bocinas a todo lo que da, yo creo que es imposible que no cuando terminan esos tres minutos de, de música no mi estado de ánimo cambie, ¿no?
0: Claro. Esa, esa es la rola. Dave Grohl nos, nos pasa... Sí, no es, es la rola. Nos pasa una, una energía y, y, y sí, lo sí, transmite sí. Y, lo, y lo
1: grita. Exacto. Y, y se comparte, ¿no? Y es que eh, nosotros... Hay una, hay una cosa que yo enseño en mis workshops de fotografía, uh -huh. que hay que actuar con ritmo. A mí otra cosa que me apasiona es el cine. Okay. A mí me hubiera encantado ser, eh, ser eh, no director ni guionista, o tal vez director, director sí, guionista no, porque es un, algo muy, muy complicado y como que no lo termino de entender, pero director de cine sí. Sí, sí me hubiera gustado. Porque hay algo que, que me sucede mucho, ¿no? Yo ya sé lo que va a pasar en muchas películas porque inclusive hay un, muchas películas de las que se hacen hoy en día están basadas en un libro, claro, que claro. es de guiones y ya se sabe que después de que pase A sigue B y luego C. Y de C hay dos caminos, de uno y de dos, y no hay de otra. Y en ese libro se basan todo, casi el 80% de las películas están basados en el guión en ese libro. Y como que es algo que yo intuyo sin saberlo. Yo nunca he leído ese libro, pero es algo que intuyo. Y le digo, y Dalme, mira, ahorita va a pasar esto. ¿Ya la viste? No, no la vi. Es algo que va a pasar. Y pasa, ¿no? Así que... Eh... Prevés lo que, lo que pasa. Exactamente, porque de todo lleva un ritmo. Y los ritmos, dices, bueno, es la canción, ¿no? Eh, Best of You empieza con la guitarrita así. Ta, 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 uh -huh. Y solamente con el vocalista cantando. Y de ahí sube, y de ahí baja, y de ahí sube, y de ahí baja. Y el solo de batería te vuelve loco. Y es como que la parte más, eh, más alta, más alta de, de la canción. Entonces esa se puede aplicar a, a las ventas, se puede aplicar a todo. En este caso, para este podcast se podría aplicar un ritmo si hubiéramos hecho un guión, claro. lo cual pues no fue así porque está, estamos teniendo una entrevista real en la que me preguntas, yo, yo respondo y ahí nos vamos. Y es algo muy importante al tener ese ritmo y ese ritmo se lleva hasta si eres chef, eh, tú empiezas con un platillo, Exacto. bueno, no, no, no empiezas con un platillo, si tienes tu restaurante, tu ritmo para los clientes tiene que ser desde tu fachada. Claro, y ahora claro. ya no en tu fachada, tiene que ser desde tus redes sociales. Tus redes sociales es el primer contacto con tu cliente.
0: Como tu carta de presentación.
1: Exactamente, entonces tienes que tener eh, el primer, la primera impresión que se van a llevar es esa. De ahí lo tienes que secundar con tu fachada de tu restaurante, que tiene que ser coherente con lo que dijiste en redes sociales, y te tiene que dar hambre, ¿no? Uh -huh. Y de ahí van, van en los pasillos de tu restaurante y tienes que poner eh, cosas que te ayuden. Porque no puedes eh, hacer todo pum, 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 pum. Y redes sociales súper chingonas y la portada de tu restaurante súper extravagante y todo. No, no, no. Tenemos que darle descanso a la gente. Claro. Así que si tus redes sociales están bien y tu fachada es una cosa súper extrafalaria, de ahí tienes que tener un pasillo donde les vas a dar tranquilidad. Claro, a, claro. Tu, a tu gente. De ahí se va a sentar y tu primer platillo, platillo, perdón. Puede ser eh, algo tranquilo y de ahí nos puede, podemos pasar al segundo platillo, que es algo así súper escandaloso. Y ahí nos vamos, porque a los seres humanos nos encanta el contraste. Necesitamos contraste, si no nos aburrimos. Okay. No sé si sepa, mi estimado, que cuando somos bebés, uh -huh. ya ves que lo, todos los juguetes de bebés están llenos de colores. Claro, los claro. Los cubitos, los juguetitos, los legos, están llenos de colores. Los colores son para los papás. <risa> si a un bebé tú le das la elección entre unos juguetes llenos de colores y unos juguetes blanco y negro, van a elegir los blanco y negro. Ok, ok. Porque nos gusta el contraste, nos llama la atención el contraste. ¿Por qué? Porque si nos vamos más para atrás a la evolución, eh, el niño necesita ver el contraste. ¿Y cómo? cómo ¿Por qué lo necesita? Porque eh, el pecho de la mamá en donde va a alimentarse para sobrevivir, tiene más contraste cuando... Cuando están amamantando, ¿no? El pezón es más oscuro. Entonces se tiene, tiene, estamos programados para ir hacia el contraste. Por eso es la evolución, nos ha llevado a que hagamos un buen contraste en nuestro restaurante.
0: Wow, wow, no lo sabía. Y creo que apegado a esto también eh, estaba viendo un documental que recomiendo mucho llamado El Cambio Radical y cómo el humano va evolucionando eh, todos sus sentidos, en este caso el ocular, y le servía para poder identificar qué frutas o qué alimentos, eh, qué alimentos, qué frutas, semillas, en base a los colores, estos podían consumir. Y bueno, ¿qué te podría...? Esta es una pregunta que la quiero pegar lo más posible, a, a tu fotografía. ¿Qué es lo que más te distingue de todos los demás fotógrafos?
1: Que lo disfruto un chingo.
0: <risa>
1: <risa> así, así nos vamos porque lo, lo he visto en, en los mismos workshops a los que asisto y a los que doy, que hay muchos que sufren la fotografía, que sufren la edición, que, que sufren las ventas, que sufren el contacto con el cliente. Dicen, eso es que los clientes no me contratan. Ay, ¿ah? es que pues yo les digo, ay, es que co cobro 10 mil, pero pues dame, dame 20 pesos y te hago la boda. Hay que disfrutar claro, todo okay. y, y de, de eso nos vamos, ¿no? Porque, pues, ya si nos vamos a la parte de la fotografía, si sí hay algo que podría decir que me distingue, pero de entrada es eso. Es lo que, lo que los clientes, cuando los eh, generalmente trato de que haya un contacto con vos, videollamadas y no se puede. Eh, pues Muchas veces no se puede en persona porque hay clientes que atiendo pues de par varias partes del mundo. Claro. Y a mí me gusta escucharlos. Me gusta escucharlos, sentir eh, su vibra y me intereso en ellos y me gusta interesarme en ellos, aunque no me contraten. Porque no te voy a decir que al 100% de clientes que, que llegan a mí me contratan. No, claro, eso sería, claro. sería eh, mentir que no hay un porcentaje de, contra de contrataciones pero siempre me intereso en ellos porque lo disfruto a mí me gusta conocer gente le digo oye y de entrada les digo oye muchas felicidades por tu boda va a estar bien chingona y si me preguntan los paquetes le digo ahorita te los doy primero plántame de tu boda quiero saber de tu boda y he tenido historias así como como una en la que el candil que colgaba dentro de la del escenario de la boda el principal eh, se lo habían llevado de la casa de los novios lo habían desinstalado ahí habían roto ¿eh? se lo llevan a la boda y lo ponen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ese candil tuvo bastante protagonismo en las fotografías de su boda. Imagínate el trabajo. ¿Por qué lo hicieron? Pues es, es su candil, ¿no? Y era su candil favorito. Pero esas cosas me gustan. O, o cuestiones como como, como Janet. Eh, Janet y Colin, que eran unos novios. Bueno, son unos novios que ahora somos amigos. Y eso me encanta. Eh, uh -huh. Que yo me enteré que su boda realmente no les importaba. No les importaba como a nosotros, porque no les importaba claro. el arreglo del salón, no les importaba eh, el vestido de la novia, pero lo que lo que querían era pasársela bien con sus invitados. Eso es lo que querían. Claro, y sucedió claro. y la comida estuvo deliciosa y la boda fue espectacular y hubo mucha gente, muchas partes del mundo. Ella era coreana y él de Estados Unidos y viven en San Francisco. Y esa vibra y esa historia yo lo supe y supe que la historia más importante en ese caso no iba a ser el, el hotel y era un hotel hermoso en la Riviera Maya, pero no era eso. Lo importante de su boda eran sus invitados, su historia y fue una boda que la disfruté como no tienes idea. Y, y, así, y así, así me la viento con todos. La, la última boda que, que hice eh, fue, fue de, de Lulú y Lulú es mexicana de, de la parte de la Riviera, de la península de Yucatán. Y, y su novio venía de Bélgica, ¿no? Entonces yo le pregunté, oye, ¿cuál es lo más importante de su boda? Lo mismo, los invitados. Claro. Porque venía gente de muchas partes del mundo y, y en, imprimieron banderitas, ¿no? Para, para que cada uno se tomara la foto con la banderita donde venían. Había como 20 banderas. <risa> venía gente porque ellos habían viajado mucho y habían vivido en muchas partes y tenían amigos de todo el mundo. Wow. Así que wow. eso a mí me encanta. Disfruto mucho todo el proceso de desde que conozco a los novios hasta que les entrego. Y cuando les entrego, yo quiero que sea una experiencia. Yo no les ya. entrego fotos. Yo no vendo imágenes, yo vendo experiencia. Y yo creo que eso también me distinguiría de los demás. Y, y me encanta hacer llorar a la gente. <ríe> ah. Me encanta hacer llorar a la gente cuando, cuando ven sus fotos y todo eso.
0: wow ya ya te entendí. Ya. Sí, y, y es algo que... En realidad, pocos logran transmitir una emoción, ¿no? Porque imágenes pueden haber muchísimas, libros pueden haber muchísimas, películas pueden haber muchísimas, pero esas que no tienen, pero esas que más bien no transmiten esa idea o ese sentimiento, son un poco eh, complicadas de, complicados de identificar.
1: Así es, mi estimado. Pues tú lo sabes con, con la Como... música, ¿no? Exacto. Hay canciones que... Tú te vas, te pierdes y puedes llorar solamente con la canción claro. pues con una energía. Y hay canciones que nada más son para escucharlas mientras estás haciendo algo. Ya no y así es. Y las dos partes están bien. No digo si toda la, la música nos hiciera vivir una emoción, ya estaríamos cansados de esos. No necesitamos música también ligera. Y, y también a mí me gusta el reggaetón y la cumbia. Me gusta y me gusta mucho el son cubano. La salsa me gusta mucho. Lo único que, que, como que no termino de entender es la música de los grupos norteños, como Tigres del Norte, y eso, como que no, tan, no me encanta, pero de ahí afuera la música de banda la disfruto mucho. Banda de Recodo, y eso soy súper fan de acá entre nos de Recodo. Y, y pues hay que escuchar de todo en esta vida, ¿no? Yo creo que es, es parte, parte importante, ¿no? Es de que ah, ahorita con, con, con TikTok, ¿no? dicen, no ah, pues es que TikTok es para para gente que le faltan neuronas, ¿no es cierto? <risa> TikTok es una red que está rompiéndola con todo en estos momentos y yo creo que quienes dicen que TikTok es una, es para tontos o para los que no tienen que hacer se van a quedar en, en, el, en claro, Facebook y claro. en Instagram, ¿no? Porque es una evolución que no podemos nosotros impedir y es divertido hacer TikToks y ahora ya estoy viendo que están haciendo ahí tutoriales y todo, eso. ¿sí? <risa> bueno, que hay que siempre entrarle a todo, no claro, es que no. Evolucionar,
0: nada. inclusive, esas sí. redes para gente también que, eh, que se quiera divertir.
1: Y es, es un relajo hacer, ¿eh? o, sea, o sea, ya tú ves los TikToks y dicen ah, están perdiendo el tiempo. No manches, hice un TikTok con Hidalmi de, de Thalía con el con Pabachi, bien jalado, ¿no? Eh, y no manches, nos aventamos como más de una hora haciéndolo. Es un video de 60 segundos o menos. Porque no nos salía vi, y, lo y, y es corta, le ibas tú. No, no, no fue fácil. La verdad, nos llevó nuestro esfuerzo. Wow. Sí, sí, sí. Bastante. Y me, me compré. No me compré, conseguí un sombrerito. Y... Pero salió bien. Y la verdad, me divertí mucho haciéndolo y el resultado también.
0: Re bueno. Requirió una, una planeación, una dirección. Eh. Siguiente eh, pregunta. Te voy a hacer. Eh, pues. Quiero que convertirlo a tu a tu manera, a tu mundo. En este caso, todos tenemos problemas en la vida, ya sea pérdida de algún familiar, ya sea un problema en el trabajo, ya sea un problema en, en la escuela, ya sea un problema en, en, en fin, en donde sea. ¿Cómo superas esos problemas, esas barreras que se te presentan en la vida diaria?
1: No hay nada que hacer, mi hermano. Una, si una situación tiene solución, lo solucionas. Si no tiene solución, lo aceptas y lo superas. Es muy difícil, es muy complicado. Hay que aceptar el duelo. Digo lo que menciono cuando, digo, no, no he tenido afortunadamente muchos, muchos fallecimientos familiares. Aunque sí he pasado cosas muy, muy difíciles, como todo ser humano. Pero digo, lo que yo le digo cuando un amigo sé que se le que fallece algún familiar, digo, pues te debe ser una pronta, una pronta resignación, porque no hay de otra, no? Eh, hay partes de, de la vida que también se pueden solucionar y hay una una frase, una oración se llama que me gusta mucho. Dice señor, dame la celeridad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que podemos y sabiduría para discernir la, la diferencia. Y eso es. Yo creo que así se resume, no? Hay que. Saber que si algo va mal o va a pasar, pues va a pasar y no hay de otra. Y hay que aceptarlo, superarlo, ver si se puede o no hacer algo, claro. generar el valor para hacerlo. Pero al final de cuentas todo acaba. Digo, esa es la, esa es una ley universal. Aquí todos son ciclos y ahorita lo que estamos pasando con, con la pandemia y el, y el asunto económico que se viene, pues sí, va a estar mal, pero, pero va a pasar, va a terminar. Eh, la cosa es que estás haciendo hoy, uh -huh. porque y no me gustaría tratar tanto este tema porque hay demasiada ya información y claro. siento que solo hay que estar informado, cuidándose y tratar exacto, de no contarse más. Pero, ¿qué vas a hacer cuando pase todo? Nada más te vas a quedar ahí esperando a que la economía se recupere claro. después de, de que pase todo el proceso. Y si sufriste alguna pérdida, pues hay que superarla. No hay de otra, no hay de otra. Y no es de ay, que no le estás dando importancia. No. Sí se le está dando la importancia a esta y a cualquier tragedia y a cualquier situación difícil, pero no hay de otra. Es inevitable que se tiene que superar. Y si no lo estás superando, pues busca ayuda para superarlo. Y mientras, ¿qué estás haciendo para cuando acabe? Las cosas siempre acaban y eso es una ley inevitable. Para nosotros, digo, estamos aquí un ratito de tiempo y de ahí nos toca pasar a, a lo que sigue.
0: Claro, lo único que tenemos seguro en esta vida pues es es que todos nos vamos a ir.
1: Todos <ríe> no, vamos para el mismo, mismo lado.
0: ¿Cómo nos las estamos pasando, no? Exacto. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos eh, aportando a la comunidad? ¿Qué, eh, ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos aprendiendo? Este podcast no tiene un público específico, ¿no? Es quien quiera aprender, quien quiera eh, comentar, quien quiera aportar. Y... Me voy a saltar a la siguiente pregunta, esta también eh, enfocada a, al público de la fotografía. Si tú tuvieses 18 años, ¿qué te podrías decir a ti mismo? Imaginándote que eh, soy un fotógrafo joven o bien soy un fotógrafo que ya lleva muchos años, pero quiero despegar.
1: Pues mira, aquí va a ser algo bien personal que... que que no sé si aplique a todo mundo pero es mi historia y no puedo ver la, la vida desde otra desde otro punto de vista okay si yo tuviera 18 años yo yo me diría bueno para empezar yo soy ingeniero en sistemas okay eh, de fotografía pues lo aprendí eh, en el campo estudiando muchísimo viendo mucho cine viendo eh, a talleres escuchando podcasts eh, aprendiendo y aceptando críticas. Claro. Y es en este punto, aceptando críticas, en donde yo me diría, sabes que, Jestal, eh, tienes que dejar de perder el tiempo y enfocarte en lo importante. Y parte importante de tu vida va a ser casarte con idalme Parte definitiva va a ser casarte con Hidalme. Bueno, a los 18 años casarme a lo mejor eh, sería algo, algo apresurado, pero sí estar junto de ella, ¿por qué? Porque Idalmi, cuando, cuando nos conocimos, fue una persona que me ayudó muchísimo a superar claro. en todos los aspectos, ¿no? Pero entre todos esos aspectos está la fotografía. Y ella, eh, con su ojo, tiene un ojo espectacular, muy, muy armónico, su, su visión. Uh -huh. Ella me decía, oye, no hagas esto. Eso no está bien. Es mejor que hagas esto. Y pues eh, nuestro ego interno nos complica mucho aceptar críticas, ¿no? Claro. Entonces me costó trabajo y ella no desistió, que o se la agradezco infinitamente. Y eso me hizo eh, superarme en, en la fotografía. Así que nos regresamos al. al a cuando yo tenía 18 años, uh -huh. dejamos bien chingón en el tiempo. Yo quería tener pues un DeLorean. <risa> acá, chingón. Uh -huh. Llegar volando, porque tiene que ser el de, la, el de Volver al Futuro 3. Uh -huh. Llegar volando con el gestal de 18 años, es decir compadre, lánzate a la ciudad donde está Idalmi y dile eh, lo que van a hacer juntos y que la van a romper, y rompanla desde ahorita. ¿no? Y, y, ¿Y no estudies Ingeniería en Sistemas? <risa> eh, bueno, no, no sé, la verdad, no, no sé, no sé si, si no estudiar Ingeniería en Sistemas o sí. Si, porque al final de cuentas sí me sirvió. Yo creo que las, las carreras eh, nos sirven mucho para... Para relacionarnos con el mundo. Claro, claro, porque el trabajo en primaria, secundaria, prepa es uno, pero ya cuando estás en la universidad te pides a relacionar con otras personas que están en el proceso de ser adultos y con y con maestros que están en el proceso o que tienden a ser más tus jefes que que, que ya no te llevan de la manita, que te exigen y si no haces algo bien, te va a ir mal. Claro. Así que, pues posiblemente sí, dirías, estudia lo que quieras, pero aprende fotografía. <risa> aprende fotografía desde los, desde los 18 años y, y de la mano con Hidalgo, porque Hidalgo va a ser eh, algo definitivo en tu vida y, y no vería por qué, por qué esperarme, esperarme tanto. Sí, la verdad, el, yo cuando, cuando, antes de casarme, eh, yo tenía una, una visión muy distinta de matrimonio. Obviamente no ha tenido aunque siempre había querido casarme. Siempre, siempre, siempre me había imaginado una boda desde que era pues niño y no porque me lo hubieran inculcado. Fue algún, alguna idea que yo tuve desde niño, ¿no? Claro. Pero decía, no, pues es que es el día, la, la decisión más importante de tu vida es con quién te vas a casar. Y decía, ¿por qué? Y hasta que lo viví fue que lo entendí. Y sí, fue la decisión más importante de mi vida. Sí. Y, y no me imagino cómo sería mi vida si no me hubiera casado con esta persona llamada Idalmi y que llegó a cambiar mi vida, a revolucionarme, a ser mejor persona, a ayudarme a aprender de ella, a sorprenderme, a estar feliz cada día que despierto con ella. ¿Por qué no antes? Y, y ya si nos vamos al ámbito de los fotógrafos, pues yo creo que sería, eh, y sabes que ella es tal, aprende a aceptar críticas, aceptarlas, cualquiera, no eso de, de que son las críticas constructivas, no, cualquier crítica es buena cualquiera, no importa si tiene buenas y malas, sí, no importa si tiene la peor mala leche de la vida algo de verdad tiene claro, algo de verdad tiene, entonces hay que saber distinguir y decir, bueno, me está diciendo que mi fotografía es mala por esto y por esto y por esto y me la está etiquetando de qué es esto y también está diciendo que soy un quién sabe qué pues eso lo desechamos, nos quedamos con
0: te da la pauta para ver en qué puedes mejorar
1: exacto, exacto y obviamente las críticas que si son amables y son objetivas más que constructivas. Eh, pues sí, saberla escuchar porque el escuchar solamente nuestro ego y decir es que es mi foto y es perfecta, es la peor estupidez que podemos claro,
0: hacer. Claro, claro. Escuchaba el eh, show de eh, Russell Brand. Eh, este programa se llama Under the Skin, eh, Bajo la Piel.
1: Hay una película buenísima con ese nombre.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Descartes Johansson. Buenísima, güey. Extraña, rara, pero buenísima.
0: <risa> Así conocimos al Russell. Hi, hey, Mike. Hello, Mike. <risa> y eh, él entrevistaba pues, a diversos artistas, autores. Hizo una pregunta encaminada a esto. ¿Cómo lidias? ¿Cómo luchas con esas? ¿no? Y estamos acostumbrados a escuchar de todo. De, es como imaginándonos subir una foto a las redes ¿no? a Instagram, vamos a tener un chingo de, de likes pero a lo que voy es a esto en su entrevista él decía que él hacía una comparación de cómo un comentario malo puede darle en la maíz a esos 100 comentarios buenos y le damos más importancia al que nos tiró mala, mala vibra que al que al que te apoya, ¿no? En cierta manera.
1: ¿Sabes qué? Hay algo, y perdona que te interrumpa, Adelante. pero hay algo que, que, que yo he visto y que siento que no tiene ninguna validez. Es que tú, ¿por qué me criticas si tus fotos son horribles? Es que, ¿tú por qué me dices que como mal si tú comes puras porquerías? Claro, es que, claro. ¿tú por qué criticas mi casa si tu casa está toda sucia? No importa de quién venga. Y eso te lo voy a decir porque eh, yo iba a un gimnasio en la ciudad donde crecí y el entrenador de mi, del, del dueño del gimnasio, que era, que era mi amigo en aquel entonces, uh -huh. era un señor que, que no sabía que hubiese hecho ejercicio, ¿no? Pero después tuve la fortuna de que me cambié de ciudad y en la ciudad donde fui me metí a un gimnasio y ahí trabajaba el hijo de este señor. Entonces eh, okay. ya tuve más, más acercamiento con él y vi que sabía de, de ejercicio todo, todo, todo. Tenía mucho bueno todo, todo es exagerar, pero eh, sí tenía muchísima información y el hecho de que él no estuviera todo musculoso y así no decía nada. Él sabía lo que iba a hacer y persona que tomaba, persona que ganaba premios en físico constructivismo. Y dije, pues es verdad, no puedes saber de una materia y puedes saber transmitir de lo que sea sin aplicarlo en ti.
0: Exactamente.
1: Y es algo difícil de entender, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Porque dices, oye, Pablo, ¿por qué tú criticas mis fotografías si tú no eres mi fotógrafo? Lo tuyo es el audio y tú crítícame cuando yo haga música o cuando tú hagas fotografía. Mal, error. O sea, una crítica se debe de tomar de quien sea. Y obviamente, si tú criticas una de mis fotografías, pues lo vas a hacer con los términos que tú sabes. Claro, Y claro. posiblemente no digas, ¿sabes qué? Es que no cumpliste la regla de los tercios y tu composición está mal porque la regla de la mirada no está, está, está mal, ¿no? No me vas a decir así. Tú vas a decir, ay, algo no me gusta de tu foto. No sé, creo que le falta color. <risa> me vas a decir así en tus términos. Y si yo te respondo, tú no eres fotógrafo, no me critiques, estoy mal. Estoy mal porque digo, ok, a ver, lo que podría hacer yo es, a ver, Pablo, entonces, eh, pero a ver, explícame más. ¿Por qué dices que le falta color? Bueno, pues es que eh, yo he visto fotos que son, eh, ah, entonces no es que le falte color, es que le falta contraste en iluminación a lo mejor la, el punto dulce ayudaría ya, yo lo traduzco a lo que me es útil claro, claro, y lo puedo aplicar entonces sí, sí, eso sí. de toma la crítica de quien vengas estoy en total desacuerdo, toma una crítica de todos, de todos toma lo útil y no dejes que tu ego te, te haga así claro, o así claro. y no, <risa> eso que dices de las redes es padrísimo y es algo que digo yo en mis workshops miren eh, los likes de Facebook son super chidos y se agradecen y, y los comentarios de las tías, pues que, ay, qué, qué hermosa foto, que eres el mejor, todo eso. <risa> está padre, porque, porque tenemos que, 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 que claro, eh, claro. tener palmaditas en la espalda, ¿no? Pero no son muy útiles, no son muy útiles. Lo útil es aquel eh, canijo que te, y perdona si te digo esto, que te rompe la madre uh -huh. y te hace sentir la peor basura del mundo porque te dice la neta. Y a mí me ha encantado cuando cuando he vivido eso y la primera vez que la viví fue en un workshop que vino un un compa de Texas que en aquel momento era el top de fotógrafos de bodas a nivel mundial uh -huh. y vino y me dio una crítica de mis fotografías que yo me sentí el <risa> fotógrafo del mundo. ¿no? <risa> y pero era la verdad, era la verdad y yo ahí llegué siendo el mejor fotógrafo del mundo y no, no lo era. Yo estaba con los comentarios de Facebook. Y pues yo empecé desde el Metroblog a subir fotos. Ok. Eh, que si me da chance te puedo contar un poco de mi historia de cómo estoy en la fotografía. Por favor. Eh, entonces yo, yo, y yo, ay, ay, qué hermosa foto, que no sé qué, y que, que eres la onda. Y pues como era un, un lugar pequeño en donde yo inicié, eh, pues me hizo mucho daño todo eso, ¿no? A lo mejor me ayudó a mi ego, pero me creó un ego muy falso donde tenía columnas de arena, ¿no? Que se claro, claro, claro. desbarató cuando alguien me llegó con, con algo objetivo y me dijo, mira, ya está, tu fotografía no sirve. Y yo, Ay, güey, <risa> pues sí, no, no servía. Y ahora vio mis fotos y digo, estaban bonitas, pero sí me faltaban, bueno. Y gracias a, a Sergio y a muchas otras críticas que he recibido y también críticas, por ejemplo, equivocadas. A mí me decía eh, después con un con un español que tomé un curso que le aprendí muchísimo se llama, se llama Pedro Etura. Me dijo, no, 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 tú no hagas sesiones. Lo tuyo es el, es, son los reportajes de bodas no hagas sesiones. Y este güey se equivocó. <ríe> se equivocó porque ahora me doy cuenta que lo mejor que hago son sesiones. Ok, ok. Pero lo hago gracias a lo que él me dijo. Porque me dijo que no sirvo para sesiones. Me dijo, ¿cómo que no sirvo para sesiones? Y realmente cuando eh, le mostré mi portafolio para que me criticara, las sesiones no eran malas, no, no eran buenas. Perdón, la mi trabajo más desca, destacable eran las fotografías de la boda, un reportaje de lo que pasó el día de la boda, no de las sesiones. Ok, así que lo que hice fue esforzarme porque mis sesiones fueron buenas. Y gracias a eso es que ahora mis sesiones me gustan más, aunque él estuvo equivocado, pero tómalo. Claro, así más o menos. Y te cuento así rapidísimo porque me gustaría me gustaría que la gente igual se enterrara de por qué soy fotógrafo. Ok, eh, super express, tratando de hacer que se entienda. Yo empecé eh, por ahí de la universidad a trabajar en un en un programa de televisión como primero como, como arógrafo, luego como editor. Luego me volví productor eh, y conductor y todo. Ok, de ahí mientras estudiaba en la universidad eh, me dicen bueno, es que por hacer un video social eh, se cobran 800 pesos. Yo decía, ay, es un lanón. Uh -huh. <ríe> pues estudiante, no, no, no necesitaba mucho dinero. Pues yo tengo cámaras, tengo equipo de edición, pues yo lo puedo hacer, va, me lo aviento. Y el primer evento que tuve fue un video que hice, pues haciendo video social. Uh -huh. eh, hice video y cobré 800 pesos y fue algo que no, que totalmente no fue remunerable porque en la edición me gasté muchísimo tiempo y aparte tuve que viajar para hacer el evento, no cubre viáticos. Pero me encantó, me encantó, lo disfruté y ya de ahí, pues, eh, después me pasé a la fotografía. Todavía era el tiempo donde un, un fotógrafo, un cámara digital era muy extraño. Uh -huh. La mayoría hacían fotografías con, con cámaras de rollos, con cámaras análogas. Yo nunca he tocado una cámara análoga para hacer fotografías, lo cual me, me reprocho y... Siento un poco de nostalgia por eso. Y entonces yo llego con una cámara digital y un, un lente que encontré en oferta, un lente grandotote así blanco eh, y llego a un, a un lugar pues pequeño con ese equipo y con Metroflog y apenas venía Facebook. Entonces eso fue lo que, me, lo que me hizo destacar. De entrada fue mi equipo, ¿no? Y, y la verdad ahí la cámara la, que era la que hacía las fotos. Yo pues sí hacía un trabajo a lo mejor normal, pero la cámara me ayudaba muchísimo. Entonces empecé a sobresalir sobre todo, sobre todo los los demás fotógrafos y de ahí corte a, yo creo que el siguiente punto fue conocer a Idalmi. Después de que yo empecé con eso, conozco a Idalmi y empiezo a, a trabajar en mi aceptación de crítica y mi mejora y todo eso.
0: Tu enfoque fue puliéndose, ¿no?
1: Ándale, ándale. Y ya de ahí fue cuando cuando gracias a Idalmi, porque pues fui maestro, fui, bueno, pues, fui macero hace muchos años, pero era maestro, y gracias a Idalmi me dijo, no, pues es que mira, te va mejor como fotógrafo que en otras cosas que estás haciendo. Y yo dije, ay güey, sí es cierto. <ríe> Entonces ahí Idalmi fue, fue definitiva para dejarlo de más y dedicarme al 100% a la fotografía. Y ya de ahí corte ah, a los talleres, la crítica, la práctica, crítica de Idalmi. Práctica, edición, talleres, práctica, crítica, aceptación, talleres, todo eso. Ahora que pues eh, sin ánimos de, de presunción uh -huh. y más que nada para motivar a, a la banda que nos está escuchando. Si sí se puede, si sí se puede vivir de la fotografía, se sí puede bien. Y gracias a eso es que ahora eh, soy un fotógrafo que lo han llevado a Europa a hacer fotografías. Que gente del extranjero eh, viene a... A México y desde allá me contactan y voy a hacer su boda y me la paso súper bien. Y gente local se súper esfuerza para que esté en su boda y todos esos clientes me encantan. Wow. Todos esos clientes me encantan. Y vivo y vivo bien de la fotografía de bodas.
0: Ok. Eh, aprovecho eh, felicitarte y. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos ver tus fotos para, para, para nuestra audiencia?
1: Vale, pues algo que, que me gusta muchísimo es mi nombre <ríe> mi nombre es Gestal así tal cual entonces me encuentran como Gestal en Instagram en Facebook en TikTok no tengo muchos pero sí también en TikTok y mi sitio es Gestal.com g e -S, s t a l T.com. ahí tengo mi blog ahí subo trabajos en, en, en mi podcast es igual Gestal eh, todo, todo en mí es Gestal no ya ya cuando cuando se falta pues le meto el apellido Gestal Campo, pero mi nombre con doble S es suficiente para que me, me googleen y aparezcan ahí todas mis redes sociales.
0: Excelente. Les
1: pues voy a agradecer que me sigan y pues créanme que que trato ahí de darles buen contenido porque es lo que quiere la gente entre entretenicencia y, y yo lo trato de hacer con las fotografías, no solo publicando, sino tratando de contar historias, claro. tratando de que la gente conecte y me encanta la respuesta que tengo de. De, de las personas, ahorita pues estoy eh, tratando de agarrar bodas anteriores y, y acordarme de, 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 de esas historias y volverlas a redactar y, y ponerlas ahí en mis redes. Y la gente está encantada, encantada porque pues ahorita a lo mejor todos están con la pandemia, la pandemia. Entonces yo les hago recordar cosas padres. Claro. Y sí me comentó uno hace algunos días, no, es ver esta foto, ha sido lo mejor de toda la cuarentena y digo, órale. Qué impacto no el saber que y, y yo lo conozco a Tino y su boda estuvo muy, muy padre y sé que es real, sé que a lo mejor están pasando tiempos difíciles como muchos y pude hacer que a lo mejor un minuto, dos, cinco minutos o toda su tarde o a lo mejor duró más de un día cambiar un poquito. Y eso, eso es, algo, pues es, es, es algo impresionante y que me, que yo agradezco y que doy muchas gracias a Dios de que mi de que mi profesión me lleve a, a cambiar un momentito de unas vidas.
0: Eh, aprovechando, Gestalt, eh, ¿haces alguna meditación, algún ejercicio, eh, alguna manera en la que te puedas relajar?
1: Fíjate que la parte de la relajación, eh, hay algo que, <ríe> que es muy extraño, pero yo solo necesito mirar y darme a los ojos y me siento bien. Me, encanta, me encantaría meditar y me encantaría decirte, no, diario hago reiki y darme ese yoga. Yo soy muy malo para la yoga. Me gusta hacer ejercicio y ya hay ciertas cosas que ahorita te puedo platicar que, que las hago cuando estoy medio como bloqueado de la cabeza, pero cuando me siento mal, yo agarro y miro los ojos a mi esposa y eso me relaja. O sea, no, no sé por qué, no, no sé la razón, pero esos ojos son son todo para mí. Sí. Y y en cuanto a las okay. a las cosas que necesito, digo eh, nosotros cuando estamos eh, como que bloqueados, algo que nos puede ayudar mucho es irnos a un, a un lugar abierto. Ahí, claro. ahí estaba este científico, no me acuerdo su nombre, soy muy malo para los nombres, pero él eh, dentro de su casa, de su terreno, hizo un faro, un faro muy, muy alto para poder subirse. Y de ahí tenía una vista impresionante hacia el mar, porque vivía en una, en una isla. Uh -huh. Y ahí se iba y ahí escribía todos sus sus redacciones de los inventos era, era científico ¿no? y de ahí confirmé que cuando una persona está frente a un lugar abierto una ventana, un paisaje no tiene que ser un paisaje ni siquiera natural, digo si tienes un departamento salte a la ventana y observa el paisaje urbano, cualquier cosa que sea abierta te va a abrir la mente así que eso también es algo que me, que me gusta mucho, el tener esa, esa apertura de visión
0: Claro, para despejar la mente.
1: Exactamente. Es, es algo que no te puedo explicar por qué, pero que funciona. Algo que me gusta mucho también pues es escuchar eh, música cuando hago ejercicio. Okay. Es la que, la que no me deja echar la hueva. Y pues, acaban mis 20 segundos de ejercicio, descanso 10 y otros 20, entonces me dice el coach, órale, 3, 2, 1, órale. Uh -huh. Y es lo, que, es lo que me ayuda mucho a, a no descansar de más entre ejercicio y ejercicio y también el ejercicio para mí es una terapia independientemente de que, de que pues me ayuda ¿no? a, a estar bien físicamente y me siento bien pero, pero yo creo que esas serían eh, las maneras que a lo mejor me ayudo para, para estar bien y pues destacando que, que esos ojos de Edith Dalmi son, son la son la onda la verdad
0: me da mucho gusto que tengan una excelente relación y que nos compartan ambos aquí su, su manera de trabajar y algunos de sus hábitos y secretos de la vida diaria y también espero poderlos ver pronto inclusive que termine rápido este esta situación y poder hacer otro viaje hay que planear el siguiente viaje a ver a dónde vamos a ir aceptamos cualquier recomendación pues repetimos Holbox por sí. no <risa> por mí sí un lugar hermoso y y, y bueno eh, Gestalt Te agradezco muchísimo Muchísimo Este tiempo Estas palabras Que nos hayas compartido eh, Tu experiencia Tu, tu trayectoria y, y Y no me queda más Que agradecerte a ti Y a toda la audiencia Que nos está escuchando En sus casas Coches Cuartos y Haciendo ejercicio En fin Muchísimas gracias Gestalt
1: El agradecimiento es todo mío Mi estimado Te mando un abrazo Mis mejores deseos Y pues Sigan a Pablo En todas sus redes Suscríbanse a este podcast. Eh, estoy seguro que, que tendrá entrevistas súper, súper chingonas que les van a dejar mucha información, entretener. Y pues yo creo que no hay eh, mejor manera de, de entretenerse que sacando algo productivo. Y yo creo que Pablo es una, una opción que en el momento de hoy es súper válida.
0: Muchísimas gracias, Instalt. Te mando un abrazo a ti, y
1: y Vale, carnal.
0: Nos vemos pronto.
1: Órale, un abrazo.
0: Así nos fue con Gestalt Ocampo Sin duda un excelente fotógrafo y ejemplo Llegó el momento de despedirnos Te invito a escribirnos Si quieres hacer alguna pregunta Si quieres recomendarnos a alguien para invitar Te voy a dejar un link al final de la descripción De este podcast O nos puedes enviar Me puedes enviar un mensaje personalmente A pablo.platicaconmasters.com Si estás planeando ir a visitar algún lugar maravilloso, yo te voy a recomendar Jolbosch. Jolbosch es una isla que está entre Cancún y entre Yucatán, específicamente enfrente de Chiquilá. ¿Qué cosas no te puedes perder? Nadar con los tiburones ballena. Por supuesto que en temporada entre junio y septiembre, tomando sus precauciones. Las pizzas de marisco y para cualquier informe, visitar Papá Rana. También te invito a seguirnos en nuestras redes, encontrándonos como Plática con Masters, ya sea en YouTube, Facebook e Instagram. Te envío un saludo con mucho cariño, en donde sea que nos estés escuchando, y nos vemos en el siguiente episodio. Este episodio es patrocinado por Artexa, Academia de Arte y Tecnología en línea, en el cual a través de sus cursos puedes aprender a tocar guitarra, piano y hasta una certificación en marketing digital para afiliados. También es patrocinado por Kropicalia Records, Música y Cultura.